Андрей, спасибо большое, что э, согласились пообщаться. Мы э, с вами уже разговариваем, мы с Миколой как раз разговаривали про э, проекты украинского ПЭНа в прошлый раз э, в э, выпуске «Мира ПЭН». И вот я хотела спросить вас, какой вы самый любимый проект? Ну, я думаю, любимый проект все-таки он еще не осуществлен. Но он осуществится, потому что я хочу как бы, привязать ПЭН к проекту промоции или продвижения культуры публичной дискуссии в разных регионах Украины. Потому что без публичной дискуссии нельзя иметь объективного общественного мнения на любую тематику. И люди остаются пассивными во время выборов. То есть они даже не хотят задавать вопросы кандидатам в депутаты парламента, когда приходят на встречу, а просто слушают и решают. И вот эта как бы молчаливая традиция, она вредит развитию Украины, вредит ее будущему. И особенно здесь, сейчас. Да, особенно сейчас. Я думаю, для Пэна было бы очень важно здесь сыграть свою положительную роль. Хотя этот проект настроен больше на читателей и просто на активных людей, на любых. Но одновременно он помогает создать э, сеть молодых писателей, которые принимают будут участие в этом проекте, и создать как бы не только связь между ними, но и обучить их э, такому немаловажному искусству, как провокация, дискуссия, провокация, так сказать, ответной реакции на какое-то суждение. Критическое мышление. Критическое мышление и э, как бы поддержка субъективности. А, а как вы это видите? Как, какие шаги должны быть сделаны? Нет, я уже проводил эти э, проекты э, пока без пена э, за э, деньги Министерства культуры и до этого за свои собственные деньги, так сказать, с, с друзьями и издателями. И здесь самое важное просто э, понять разницу э, ментальности людей в разных регионах Украины и доказать э, прежде всего представителям национальных меньшинств, которых там у нас больше 26 вот, что они имеют такое же право э, голоса, и их голос должен также быть услышан, если не громче, э, потому что э, они должны играть такую же роль в, в формировании общественного мнения украинского общества, как и все остальные. Вот вы упоминали Министерство культуры. А расскажите поподробнее, как вы с ним контактируете? Дело в том, что у меня контактируют, то есть очень смешное было начало. Общение я их всегда ругал, есть за что, и критиковал издавна. Вот. И э, министр культуры, бывший, он сейчас вице-премьер-министр, Кириленко, у него есть своя э, телепередача. И где-то я выступал против Министерства культуры в очередной раз. Он меня пригласил в гости на телепередачу. Ну и я ему там в прямом эфире высказал все претензии, включая э, то, что Министерство культуры ничего не делает для... Э, я бы сказать, так, социального образования людей, то есть что люди потому что для меня культура это не танцы так сказать, и не все остальное, а это от культуры мышления до культуры политической деятельности, и все равно это культура значит Министерство культуры отвечает и за это вот и я ему сказал, что еще немножко и у нас на Бессарабии Одесская область, будет та же ситуация, что в Донбассе потому что там люди 25 лет не слышали и не видели присутствия украинского культурного контекста, информационного поля украинского, вообще как бы не ощущали на себе э, никакого внимания украинского государства. И через две недели он мне позвонил, сказал, что ну вот вы сказали, вот давайте делайте. Мы готовы, так сказать, мы нашли деньги там в бюджете, э, деньги минимальные, то есть все, кто будет делать это 
зарплату получать не будет, это все волонтерство, но транспорт будет организован, питание будет организовано, гостиницы дешевые будут оплачены. И вот, Замечательно, это как то бы, есть, как бы надо отдать ему должность. Да, молодец. И вот я как бы сразу, так сказать, увидел, как это делать. То есть я стал брать по пять человек с собой в поездки в райцентре в большие села. И, и начали как раз мы с, с Бессарабии, о которой я и говорил. Пять молодых писателей из разных регионов Украины, плюс, так сказать, писатели молодые из этого региона, из Бессарабии. И у нас было три поездки по пять человек, три поездки по три, по четыре дня с выступлениями, с дискуссиями практически по всей Одесской области, не считая севера. То есть выступления в гагаузских селах, в болгарских селах. Там села по 5000 человек населения. В Белгороде Днестровском, Шабо, Рени, Измаил. Ну, то есть практически все мы покрыли. И был очень интересный опыт, потому что это был первый опыт публичной дискуссии для самых молодых писателей. Они поняли в конце концов, как нужно делать, и на второй и третий день они уже были молодцами. И был, это, оказывается, первый опыт для многих жителей Бессарабии, к которым 25 лет никто не приезжал и никто с ними не разговаривал. И не, не было ни писателей, там ни, никого. То есть мы приехали в болгарское село Шикерли-Китай, которое теперь называется Суворово официально, но все равно Шикерли-Китай, все там говорят. Они сказали, что вы первые вообще, так сказать, как бы не местные, кто перед нами тут что-то выступает. Были интересные ситуации, потому что э, это как боевой тренинг для писателей вышел. В некоторых городах, вот в Измаиле, на нас напали бывшие коммунисты-поэты, которые там пытаются быть монополистами в местной литературной э, среде. Вот. И обвинили нас, что нас послала чуть ли не администрация президента агитировать за Порошенко. Но мне как бы было несложно э, аргументировать обратное, потому что мы также могли легко посылать и критиковать действия администрации президента, как и все остальное. Но для людей, которые пришли на встречу, они первый раз увидели, в общем-то, такое очень, ну, сказать, может быть, слишком или излишне агрессивный диалог. Но главное, что он не доходил до, до драки, потому что любая, так сказать, словесная ссора лучше, чем стрельба из автомата по, по тем, кто с, с кем-то не согласен. Это совершенно точно. Вот. Похожие были у нас происшествия, или, как сказать, похожий опыт, в Закарпатье, в регионе, где живут в основном венгры украинские. Это два района, Виноградский и Берегово. И в Берегово, это на самой границе с, с Венгрией, две группы женщин на дискуссии начали, так сказать, нас как сказать, перекрикивать и обвинять там из с конца зала. Но у них были другие претензии. У них были претензии, конечно, к правительству Украины. Но причина этих претензий была в том, что у них появились беженцы. И они выступали против беженцев. При этом те, кто выступал, оказались не местными венграми украинскими, а беженцами, приехавшими раньше, или мигрантами из юга Украины. Вот. И, а беженцы в это время, оказывается, из Донецка сидели в зале и испугались после этого вслух задавать вопросы, но подошли к нам после встречи, и мы еще на площади перед местным домом культуры, где все происходило, мы еще потом с ними очень долго общались и очень много интересного узнали. И вот эти серии, вы, это какой промежуток времени, когда это вы организовывали? Ну, значит, Бессарабия у нас была ноябрь-декабрь прошлого года. То есть это вот совсем зимой, да. Недавно. А Закарпатье апрель-май этого года. 
И теперь у меня в планах, и теперь, я думаю, это, ну, одновременно с этим мы проводили региональные конкурсы для молодых писателей и просто для тех, кто пишет, эссе и короткая проза. В каждом регионе выбирали финалистов, проводили с ними мастер-классы и на следующей поездке брали кого-то из победителей. И сейчас я готовлю книгу, антологию финалистов и других жителей двух регионов, такой диалог Бессарабия-Закарпатье на нескольких языках, включая венгерский. Кстати, в Закарпатье у нас в конкурсе победила молодая девушка Тима Ашрек, венгерка, которая пишет на венгерском языке великолепные новеллы, работает социальным педагогом в школе для детей, цыганских детей, для детей Рома. И перевели ее в Ужгородском университете. Там есть хорошие преподаватели, которые перевели. Вот. И, ну, вот она, конечно, войдет в антологию, но я хочу сейчас все-таки сделать э, э, еще один маленький проект и сдать ее книгу э, в переводе на украинский, ее новел. И это будет за 25 лет первая книга, переведенная э, с венгерского языка в Украине, вен, украинских граждан венгерского происхождения на украинский, потому что в советское время переводы были. И на самом деле, как бы, вот литературная среда венгерскоязычная, она очень богатая. Они издают свой журнал. Украине. Они проводят постоянно, так сказать, встречи во всех селах своего двух этих регионов, двух районов. Это большая территория. И у них больше 30 активных молодых писателей и поэтов, пишущих на венгерском языке. Об этом даже в Ужгороде не знали, потому что я взял с собой в поездку двух писателей из Ужгорода. Они были в шоке, когда они увидели, что происходит у них под боком. И живет себе автономно, так сказать, культура которая является частью государственной культуры, национальной культуры украинской, но не является этнической культурой, поэтому на нее никто не обращает внимания. Это вот очень, конечно, важный диалог в контексте... Меньшинства и языки меньшинств. Да. В принципе, вот это как бы моя главная тема. И, ну, это не значит, что я игнорирую так сказать, тексты, написанные на украинском или на русском языке, но, в принципе, я хочу продолжать. И следующий у меня регион – это Буковина, это граница с Румынией, это очень много румынских сел. Это места, где раньше говорили, еще недавно говорили на идиш. Недавно, по-моему, умерли последние так сказать, представители этой части еврейского населения. И мне интересно, потому что там, я думаю, такая же оторванность от реальности существует, как и в Бессарабии, ну, в Закарпатье нельзя сказать, что есть оторванность, но есть ощущение, что как бы на них не обращают внимания. Это самое как бы, обидное для людей, которые живут в стране, носят в кармане паспорт страны и не ощущают страны рядом вокруг и вокруг себя. Да. Ну, по поводу вот других каких-то трудностей, с которыми вы сталкиваетесь в, рабонь, в работе украинского пэн-клуба. Я, мы говорили даже с Миколой об этом в предыдущем интервью, и я понимаю, что их очень много, и мы можем говорить про это очень долго. Но вот что-то, что, что особенно, о чем особенно важно сейчас поговорить? Ну, я думаю, что как раз сегодня мы затрагивали эту тему на встрече, на сессии. Экспансия, то есть расширение членства. Дело в том, что в украинской традиции возрастная иерархия среди писателей всегда играла слишком большую роль. И ну, тем, кто сейчас вот как бы в правлении э, Пена, э, им уже, конечно, за 50 там, э, 
некоторым за 60. И хочется, конечно, привлечь молодежь не только в член, члены, но и, так сказать, как бы в активные члены, в члены правления украинского ПН. Я думаю, это произойдет. Но у многих, и у молодых, и у немолодых писателей и литераторов Украины есть вот такое ощущение или привычка, что молодежь, она богемна, а старики, они элитарные, не хотят подпускать к себе молодежь. Вот эту как бы иерархию нужно сломать, я думаю, она сломается, то есть у нас, у нас ее нету, когда проводим дискуссии, встречи там или заседания правления, но э, у многих молодых писателей, литераторов есть подозрение, что клуб слишком элитарный и что их туда все равно не пустят. И вот нам нужно провести какую-то очень хорошую, умную э, рекламную кампанию, чтобы показать, что мы открыты, и для нас, скажем, главное, чтобы человек обладал моральными качествами, достойными международного пейнт-клуба, чтобы он, грубо говоря, не подставил нас в какой-нибудь ситуации, когда могу, ну, бывают писатели-коллаборанты, всегда есть там те, которые немного не берегут свою репутацию. Для нас все-таки репутация пейнт-клуба это самое важное, но мы доверяем молодым литераторам. И, и кстати, молодые литераторы сейчас практически э, полностью взяли на себя социальную, общественную, публичную деятельность, которую всегда вели в любой стране литераторы. То есть у нас Сергей Жидан, как бы сейчас это главное э, культовое лицо украинской литературы, э, пример, как надо быть социально, а не политически заангажированным и э, показывать, что литература – это не только книги и чтения, а литература – это влияние огромное через писателя на все возможные социальные и другие процессы. Его называют поэтом номер один Украины, Сергея Жадана. Да, да. да. И он действительно, он действительно очень популярный и известный. И как вы считаете, правда, что вот в такие трудные моменты для страны, такие переходные, как раз-таки появляются новые и расцветают новые таланты молодые ну дело в том, что как бы мы еще не пережили я думаю пик сложности в нынешней ситуации я могу сказать что те кто сейчас зашли на на горизонт такой социальной славы или публичности это были они молодые но они уже были известными они уже были как бы людьми с репутацией это и Ирена Карпа, и Павло Коробчук, и Сергей Жадан прежде всего, Татьяна Давыденко. Вот. Но сейчас просто возникает новая украинская литература вот из этих событий, и вот в ней уже много новых имен. Я не знаю, как бы, насколько эти люди вовлечены в социальные процессы, полагаю, что вовлечены на своем уровне, но появилась вот такая как бы иногда слишком патриотическая литература, но по впервые вот в постсоветской истории появилась э, литература политически заангажированная, потому что э, учитывая традицию э, анархическую в Украине, писатели жили всегда отдельно от государства после независимости. Э, государство на них не реагировало, они не реагировали на социальные проблемы, на политические вызовы и писали только, так сказать, такую тусовочную литературу или литературу э, ну, грубо говоря, э, больше развлекательно-бытовую, чем ту, которая может вызвать дискуссии. После аннексии Крыма, после Майдана все поменялось наоборот. Теперь 80% писателей молодых пишут политически ангажированную литературу. 
пытаются затрагивать очень болезненные темы, темы беженцев, темы миграции, темы ответственности за будущее. И вот здесь, конечно, уже появляются новые имена, и мне будет интересно посмотреть через 2-3 года, в общем-то, насколько они утвердятся, в общем-то, именно вот в таком амплуа в украинской литературе эти писатели. Как вы были вовлечены в деятельность ФАН? Как я был вовлечен? Ну, в принципе, прежде всего публикациями, интервью и эссеистикой, и комментариями политическими и неполитическими. Ну и э, принятием решений, э, ну, одной из которых была, в общем-то, эта дискуссия э, с участием э, Джона Роула Стоуна в Одессе на фестивале, потому что я был инициатором фестиваля международного в Одессе э, вместе с двумя моими коллегами из Берлина и из Берна. Вот, и там, в общем-то, получился очень хороший пример, как э, литературно, э, я бы сказал так, очень качественный фестиваль. И э, дискуссия вызвала очень большой интерес в Одессе, не только, так сказать, среди прессы, но и пришло больше 200 человек, так сказать, просто слушателей. Для Одессы это не бывало, потому что на литературные события там раньше приходило максимум 20 человек. Э, вот, традиционно, как бы, связь украинского ПНА с Львовским форумом, там всегда, в общем-то, присутствуют не только отдельные члены, то, кстати, но и ПН-клуб как э, соорганизатор. Ну и чтобы завершить наш разговор, расскажите э, замечательную историю, как, э, как вы узнали, что господин Хеннесси ваш большой фанат? Ну, на самом деле, в 2005 году э, меня пригласили э, на салон, книжный салон в Париже, я уже там бывал до этого, на презентацию моего романа «Последняя любовь президента», э, в котором главный герой, естественно, президент Украины, но тогда это был президент будущего, потому что э, речь шла о человеке, которого выбрали президентом в 2011 году. И вот в романе он очень много пьет коньяка Хеннесси. Когда я был в Париже, мне передали приглашение от Мориса Хеннесси приехать в город Коньяк, так сказать, и мне покажут завод там и все остальное. Я приехал, я познакомился с Морисом Хеннесси, и с тех пор, в общем-то, как говорится, я продолжаю пить его коньяк, он продолжает читать мои книги. Мы виделись последний раз в прошлом году, опять в городе Коньяке. Вот, и не без его участия удалось сделать... Дело в том, что в Коньяке проходит один из очень важных литературных европейских фестивалей, фестиваль европейских литератур, на котором всегда выбирают почетным гостем страну члена ЕС. И вот в 2012 году впервые Украину пригласили не члена ЕС быть почетным гостем. И в результате больше 30 медиатек, больших и библиотек этого региона по Атушерант рекламировали книги авторов Украины, переведенные на французский язык. Ну и, естественно, так сказать, были встречи по всему региону, и украинские писатели, критики и издатели наслаждались несколько дней гостеприимством Франции. Это прекрасно, замечательная история. Спасибо большое вам, Андрей. Это, я думаю, что мы еще не раз с вами поговорим обо, обо всем, что происходит, будет происходить в Украине. Но сегодня спасибо вам большое, что вы спасибо вам. участвовали.